2: Buenos días queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Piensa y Verás, de respuestas a las preguntas de los oyentes. Hoy es domingo 9 de julio y está con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días don Antonio.
3: Sí, hoy parecen mejores para el bienestar, tal vez peores para el pensamiento. A mí me excita mucho mentalmente la lluvia y las nubes, el, el gris, pero es verdad que disfruto corporalmente mejor con el sol así que adelante
2: Muy bien, la primera pregunta es de 1 de julio y es de Whatsapp
4: Buenos días soy Guillermo Ortiz quería preguntarle a don Antonio lo siguiente ¿qué opina de que esté tan extendido entre la población española el empleo de topónimos como Girona, Lleida Ourense en el idioma español? Un saludo y muchas gracias. Querido Guillermo,
3: no está muy extendido entre la población española. Ha sido un cambio de denominación brusco, repentino, obligatorio, que lo hacen las... para creer que de esa manera, llamándole con una ortografía o con una fonética distinta a la habitual consagrada por el español, creen que con eso quieren más personalidad distintiva de los espacios provincial, limítrofes o, o diferentes. En primer lugar me parece una arbitrariedad, porque si localmente, en idiomas o, o fonéticas locales se oye una pronunciación parecida a la que se ha convertido en obligatoria y se pone como anuncio en carreteras y en estaciones y en aeropuertos, pues eso está bien, está bien que la fonética en cada región pronuncie los sonidos vocales como quiera y que le ponga, que parezca unas consonantes distintas de las que figuran el nombre escrito pero hacerlo obligatorio para dar la impresión falsa de que esos capitales, esos pueblos, esos topónimos traducen mejor el espíritu regional, autonomista, folclórico, cateto de cada pueblo, de cada ciudad, de cada capital, pues es un error. Porque esa... Provincias, esas capitales que anunciaran mucho más conocidas en el mundo con su antigua pronunciación que ahora. Y no tienen por qué, no hablo de los españoles, que por supuesto, sino también de los extranjeros. Pero que van a. Eh, no solo es las que han nombrado, son todas, pero hay alguna especialmente chocante, que es que Coruña se llame A Coruña. Como si estuvieran mar- todos marchando, todo el mundo marchando hacia la coruña. ¿Cómo es? ¿Qué significa que una ciudad se llame a coruña? ¿A qué? En el, en el idioma español, a es la dirección. Entonces, ¿qué quiere decir? A coruña, ¿vamos a coruña? No, la coruña no es a coruña. Me parece muy mal. Me parece un complejo de inferioridad local. Un complejo de los dialectos locales, complejo de las autoridades locales que quieren hacerse más famosos pronunciando de repente, de una manera, el topónimo el nombre de la ciudad o de la región, de una manera distinta a como se se venía haciendo desde el siglo XII-XIII o desde que se fundaron y nacieron esos burgos. No, me parece ridículo y refleja un complejo de inferioridad, una falta de confianza en sí mismo y atribuir a cualidades externas o a signos externos la personalidad propia. Es como un hombre que considere que tiene más personalidad con bigote o sin bigote. Bien, pues hay a él, pero Lleida no es Lleida, es Lérida y como eso lo hemos aprendido desde que tenemos uso de razón no hay razón para cambiarlo cuando hayamos perdido el uso de la razón que es lo que ha sucedido en España que no hay razón no se ha conservado la razón histórica de esos nombres y se pronuncian de una manera arbitraria, me parece muy mal es más sabéis que hemos convocado el MCRC un simposio en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, al lado de del lugar donde comenzó, se supone, el, el, donde nació el idioma español, no el castellano, el idioma español. Pues eh, hemos convocado eh, un simposio para atacar ese consenso Político que ha permitido a los alcaldes y a las autoridades cambiar los nombres de sus ciudades. Ese por consenso. Pues ahí el simposio que hemos convocado es para demostrar que todos esos cambios de palabras, de significación y de pronunciación se deben a un consenso político que consiste en prohibir pensar. Ese es el consenso político. No es que todo el mundo esté de acuerdo en la voluntad, porque desde luego es un acuerdo voluntario el consenso, sino que el acuerdo común es prohibido pensar. Se piensa, no, se piensa lo que diga la autoridad, aunque esta autoridad sea el alcalde de un pueblo de mil habitantes. Pero él, por consenso, le cambiará el nombre o la fonética. No, estoy en contra radical, porque eso no son caprichos, que no tengan significación política. Eso no quiere decir que son usos, que no, no. Eso quiere decir que hay una voluntad de olvido de la historia, una voluntad de comenzar a cero la historia, como si eso fuera posible. Sí, ¿para qué? Para no revisar el horror y los horrores y los crímenes. Cometidos después de la Guerra Civil por una dictadura y para eso se hace la ley del silencio y la ley del olvido y a cambio se parte de cero y ya se está en A Coruña. No se va a la Coruña, sino que se está llegando a Coruña. No, que se está en A Coruña. A Coruña, sin el la. Pues digo a todos los españoles, venga adelante, A Coruña.
2: La siguiente pregunta es del día 11 de junio y la hace José David. Dice, buen día, don Antonio. Es, he podido escuchar en iVox un programa donde el periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, el cual alcanzó cierta notoriedad con el infame crimen de Alcácer y sus apariciones en el programa de Pepe Navarro, esta noche cruzamos el Mississippi junto al padre de una de las niñas, le en un programa que ha sido publicado en iVoox y del cual le dejo el enlace y minuto para que se lo pongan y lo escuche usted mismo. A continuación, cito sus palabras. Ahora, últimamente, varios amigos del señor García Trevijano están, están con que yo tengo que estar hablando con él y dices, pregúntale, ala, a ver si tiene muchas ganas de verme. Cuando quiera hablamos de Guinea o hablamos de determinadas cosas que en la vida, y, y por entre paréntesis, ininteligible, cuando ves que la gente, es decir, no hay nadie limpio, no hay nadie limpio porque no puede haber nadie limpio. Y luego pregunta eh, José David, ¿por qué le ataca a este individuo? ¿A qué se debe su actitud cobarde contra usted? Tiene toda mi admiración por su dignidad, coherencia y honor.
3: bien no me importa nada hablar de Guinea. Es tal vez de todas las acciones políticas que he emprendido en mi vida y las que sigo emprendiendo, tal vez sea la más redonda, la, más, la que más éxito he tenido y desde luego tal vez también de la que me siento más orgulloso y limpio. Porque mi actitud ante Guinea fue completamente heroica por estar solo ante la dictadura. Correr el riesgo, como sucedió, de ser procesado, iniciado un expediente en el que se me pedía 30 años de prisión militar por alta traición. Y conseguí la independencia de Guinea sin haber estado nunca en Guinea, sin conocer a ni un solo colonialista, no tener un cliente que haya estado jamás en Guinea, en mi despacho de abogado. Así Y me ocupé de Guinea porque me lo pidieron. Vinieron a verme unos guineanos delegados que asistían a la conferencia constitucional de Guinea Ecuatorial convocada por el ministro Castilla de Franco. Nadie les hacía caso, nadie les... Y no solo acepté asesorarles, sino que unos pocos que no tenían dinero les pagué el hotel. Sí, les pagué el hotel. El Hotel Plaza, un hotel caro, le pagué porque no tenían dinero. Mientras que los enemigos de la libertad y la independencia de Guinea, costeados, unos por Carrero Blanco, los de Fernando Po, y otros por Castilla, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los de Río Muni, estaban bien pagados. Y estos que yo protegía, les di dinero y no solo consejos para que pudieran aguantar los tres meses de la Conferencia Constitucional en Madrid, alojado en el Hotel Plaza. Lo digo y presumo de mi generosidad, porque yo no distingo. Cuando defiendo mis ideas, no distingo. Y si tengo dinero, lo gano de abogado nada más, porque todo todo el dinero que yo en mi vida he ganado siempre ha sido de abogado. Y bueno, como ha sido de abogado, pues lo, lo... Me gasto el dinero no donde me dé la gana, porque eso es una expresión chula que no sirve para nada. Me gasto el dinero en mis ideales, en aquello en lo que creo, y no espero nada a cambio. Y la prueba la tiene en el dato que le voy a dar. Yo personalmente triunfo en Madrid en la conferencia constitucional. Y la gran mayoría de los guineanos aprueban la constitución que yo he redactado. Sin embargo, la ONU, el Comité de los 24, con el que me había entendido siempre muy bien hasta obtener eh, esa gran mayoría, aconsejó a los guineanos que en las elecciones a presidente de la República, donde se presentaron Atanasio Ndongo, protegido por Castilla, Bonifacio Ondó, protegido por Carrero, y también se presentaron, por la parte de los que yo asesoraba, dos personas, una de ellas Macías, y otro que era vicepresidente con Franco, con el gobierno de la provincia autónoma de Guinea, era el vicepresidente, con todos los honores y el dinero que ganaba como alto funcionario. Y además otro, Andrés Moisés, que era diputado en las Cortes de Franco, y esos dos que formaban parte del grupo que yo asesoraba, se presentan a las elecciones. Yo no intervengo para nada en esas elecciones. No he estado nunca en Guinea. Estoy a 4.000 kilómetros o 5.000, no lo sé. Y gana Macías. Gana Macías y me invita. Lo primero que hace es mandarme a su sobrino, Pedro Elá, jefe de la Casa Civil, me lo manda a Madrid para invitarme que en la fiesta del 12 de octubre de la Independencia de Guinea, vaya, que me va a condecorar con la más alta condecoración del Estado y quiere honorar todo lo que he hecho por la Independencia. A la vez que me entrega la lista del Gobierno que va a designar, antes de que fuera conocida, claro. Y veo estupefacto que entre los ministros que nombra Macías, figura, Atanasio Ndongo como ministro de Asuntos Exteriores, y su segundo, Saturnino Ibongo, que había estudiado en Pamplona, en el Opus Dei, y a, los que, a ninguno de los dos, yo había visto nunca la cara en mi vida, no sabía nada de ellos, sabía sus acciones pero no los conocía, pues bien, mi extrañeza es que nombre a estos dos individuos cuando era consciente, él como yo, de que estos dos individuos fueron a la ONU pagados por Castilla, junto con otro que se llamaba Núñez de Balboa, pagado por Castilla, después del fracaso de de Castilla en aprobar la Constitución y después de mi éxito de haber conseguido la mayoría absoluta aprobando la Constitución que yo había redactado. Pues bien, Castilla ya les paga el viaje. Y una carta dirigida por Núñez de Balboa a su mujercita, que le dice, querida mujercita, tengo que, suspend- tengo que aplazar mi regreso a Guinea, porque el ministro, señor Castilla, nos manda a la UNU para que digamos que el señor Trevijano nos ha ofrecido dinero en su despacho yo no conocía, no había visto nunca, al señor Núñez de Balboa, por supuesto, como a los otros dos, y le dije, así que retraso algo, y le compraré unos zapatitos a nuestra... vez. Bueno, esa carta cayó en mis manos, porque los funcionarios de correo de Guinea, estaban de acuerdo con la mayoría, y se la entregaron a Macías, esas cartas, pruebas definitivas, de que fueron ordenados por Castilla, que fueran a difamarme... A, la, ...a Nueva York... ...y allí me difamaron diciendo... ...que yo lo había puesto un millón de pesetas... ...en mi despacho de la, de la... ...paseo de la Castellana... ...cuando en aquella época... ...yo no había trasladado todavía... ...mi oficina de abogado... ...de Joaquín María López... ...76... ...a Castellana 102... ...yo seguía en mi antigua oficina... ...y ahí celebré todas las reuniones... ...con los guineanos... ...una falsedad tan grande... Fue, sin embargo, en la televisión, dicha por Geminiano Carras, por Carras, el señor Carrascal, aquel famoso corresponsal de Pueblo. Y Emilio Romero, que me tenía odio, publicó en, en la portada, y varios días, que yo estaba corrompiendo y comprando a los guineanos. Ese es el origen de la difamación, que luego, por motivos distintos, el PSOE, y en concreto, Felipe González y Mújica, acordaron para poder aparcar de la vida política clandestina la idea de la ruptura democrática que yo defendía contra Franco, contra el régimen franquista para aparcarla y dar paso a la reforma, al consenso y al pacto con Suárez decidieron Felipe y Mújica presentar unos papeles en blanco sin firmar con na- por nadie, ni una sola firma ni un solo nombre de denuncia pero tenía el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, pues aquella era independiente. Pues bien, Suárez levantó el secreto de Guinea Ecuatorial para que pudiera yo ser difamado y al día siguiente, Mújica, por orden de Felipe González, que en una conferencia de Valladolid lo confesó y dijo que él conocía el asunto de Trevijano y Guinea y que era verdad lo que publicaba la prensa. Bueno, pues ese sinvergüenza, ese farsante ese de Felipe González y su satélite y peón Mújica me difamaron. ¿Sabéis lo que pasó? Puse 13 querellas entre todos los tribunales contra todos los periódicos que me habían difamado. Ni una sola fue admitida. Convoqué una rueda de prensa, asistieron 40, 50 periodistas. Ni una sola línea al día siguiente fue publicada. Se produjo una connivencia, un acuerdo absoluto entre el PSOE y el régimen de Franco para que la ruptura democrática que yo defendía fuera silenciada de una vez. Después de haber fracasado, metiéndome en la cárcel Fraga por consejo de Felipe González en la casa de los suegros de Boyer. ¿Qué queréis? ¿Más datos? Estoy cansado de decirlo y los diré un millón de veces cada vez que alguien insensato, sin vergüenza y poco inteligente sea capaz de nombrar en mi presencia o a mis amigos Guinea. Guinea es mi orgullo.
2: La siguiente pregunta es de WhatsApp del día 1 de julio.
4: Hola, buenos días a todos los oyentes y a todos los televidentes. Eh, Yo soy Bernabé, soy de Madrid, de Leganés, y quería plantearle un asunto a don Antonio. Eh, Cuando yo debato con la gente sobre política y les expongo las ideas de la libertad colectiva, muchas veces mis interlocutores me dicen que solo es posible, en última instancia, un cambio de régimen político o llevar a cabo lo que nosotros pretendemos con la fuerza. Luego, también en este sentido, Alberto Franceschi eh, plantea el cambio político y alcanzar la libertad política colectiva en Venezuela con la fuerza y con la organización del del pueblo insurrecto. Es cierto que la situación allí no es la misma porque, además de tener una grave crisis política, también es una profunda crisis social y económica. No No es la misma situación que en España. Pero me gustaría que, que, nos dijera que, que nos dijera qué es lo que piensa sobre el planteamiento de, de Franceschi y qué les diría a, a toda esta gente que nos dice que solo es posible el cambio de régimen, el cambio de, del poder político mediante la fuerza. Muchas gracias y un saludo a todos. Querido Bernabé,
3: entiendo muy bien el sentido y la simpatía con la que haces la pregunta primero conozco la idiosincrasia actual del pueblo español no hay un pueblo más cobarde que el español en toda Europa ninguno eso me hace excluir por completo la posibilidad de empleo de la fuerza porque si ya es difícil introducir una novedad tan grande como la que tratamos de hacer con el MCRC, es decir, la novedad de que la libertad política colectiva sea el fundamento último de las libertades individuales y personales, ya que es difícil de comprender que hemos superado por primera vez la historia de las ideas, la filosofía anarquista, y puesto que nunca participamos de la filosofía marxista, que nunca se ocupó de las reglas de juego, sino de la jugada de izquierda, pues es tan grande el tesoro que tenemos en la mano, que no puedo exponerlo a que sea conquistado por la fuerza en España. Y aunque retrase 100 años, en España seguiré diciendo que el medio ha de ser pacífico, porque los españoles son cobardes, no lo eran en la historia, pero a fuerza de batacazos, de guerras civiles y de exportaciones de cerebro hacia afuera y de valor hacia afuera, hoy el pueblo español es cobarde, no se mueve por ideas políticas, se mueve por dinero o por razones familiares, por razones amorosas por razones vecinales, pero jamás se va a mover por ideas, de momento no veo esa posibilidad. Por esa razón en España digo que tiene que ser pacífico el movimiento de conquista de la libertad política colectiva, aunque cueste 100 años, porque la norma que yo digo diaria, inmediata a todos los seguidores, es que no se vote. Entonces, cuando digo que no se vote, la primera razón que alego para convencer al que le digo no votes, la primera que digo es no estoy pensando en los demás, estoy pensando en él mismo, solamente en él. Y digo no votes para que no seas cómplice de un delito. Porque hoy el régimen no hace más que cometer delitos. no La corrupción tiene mil formas y los delitos no se separan. Quien vota, es cómplice del delito o es un idiota. Quien crea que este sistema se puede regenerar desde dentro, que puede, Podemos o Ciudadanos, que pueden cambiar el sistema, ese es un atrasado mental en política, en en, en intuición, en conocimiento de historia o de ciencia política es un retrasado mental. Si no quiere, si no es retrasado mental, es un sinvergüenza. Porque está votando a la corrupción. Sabiendo que el resultado de de todo lo que vota a todos los partidos es la corrupción. Pues entonces, primero yo digo, no votar. Primero para salvarse uno mismo. Para no ser cómplice de la suciedad. Para estar limpio uno como persona. Luego vendrán las razones políticas. Pero la primera que yo alego es... No seas cómplice de un sistema fraudulento y delictivo en que consiste el sistema proporcional. No votes hasta que no te represente el elegido por ti. Mientras no te represente, no votes. No se pueden votar a listas de partido que no representan nada más que al jefe de partido. Y esa brutalidad no se convierte en algo sensato, moderado ni bueno, porque lo practique toda Europa, porque esa toda Europa es la Europa que resulta de la pérdida de la guerra mundial por Hitler y Mussolini. Por eso hay el sistema que hay, porque el ejército americano puso como sistema electoral inmediato a la guerra mundial con la paz, pone el sistema que hay hoy de listas de partidos, y eso es igual a corrupción. Significa lo mismo, votar a partidos es corrupción. Pues por eso aquí no tengo la menor duda. Otra cosa es lo que pase en otros países, sobre todo en países de América Española, como Venezuela. Estoy de 100% de acuerdo con, Fran, eh, con Albert, Alberto, eh, con Franceschi. Y él me lo pregunta muchas veces, porque conoce muy bien mi teoría y mis libros. Y me lo pregunta muchas veces. Que si yo apruebo lo que... Y y por supuesto que lo apruebo. No apruebo y me molesta que haya violencia y guerra. Pero ante la libertad, la libertad no, no tiene más remedio que elegir el camino más adecuado para llegar a triunfar a ella. Y en Venezuela apruebo lo que está haciendo Alberto Franceschi. Y el general Baduel, siete años en prisión. Por eso lo apoyo al general Baduel y a Franceschi. Uno, porque es un jefe militar de un enorme prestigio y honradez. Y otro, porque es el único político actual en Venezuela que ha comprendido, asumido y pregonado que no hay mayor descubrimiento en la ciencia política que la libertad política colectiva. Y está dedicado a ofrecer con ello y dedicar su vida a la propagación de esa idea, primero en Venezuela y luego en toda América por eso lo apoyo 100% gracias de todas formas Bernabé por la buena fe con la que preguntas sobre temas importantes como es el de si debe de emplearse la violencia o no en la política no se debe elegir pero si no tienen más remedio si son casos de estado de necesidad o de legítima defensa pues claro que apruebo la violencia voy a dejar que él ¿Nos peguen, nos maten? No, en caso de legítima defensa o estado de necesidad está legitimada la violencia y yo la apruebo la violencia en esos casos.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
1: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
2: Pues continuamos, la siguiente pregunta la, es de email mail eh, del 11 de junio de 2017 y la hace de Jiménez. Dice, buenos días don Antonio, le he escuchado en diversas ocasiones afirmar que es usted ateo. Me gustaría conocer cuál es el razonamiento por el cual ha llegado usted a ese convencimiento. ¿Cuáles son las razones, argumentos y reflexión por los que niega la existencia de Dios? El motivo de esta pregunta que le hago es porque personalmente estoy enmarañado en una diversidad de argumentos a favor y en contra sobre este asunto y reconozco no tener la clarividencia necesaria para pronunciarme sobre esta creencia. Muchas gracias y saludos.
3: Querido amigo, todos los que me conocen y los que me siguen desde hace años saben que yo no suelo pronunciarme sobre cuestiones religiosas porque siendo ateo no tengo vocación militante de convencer a los demás que también sean ateos, porque conozco muy bien el papel eh, civilizador, el papel cultural, sobre todo cultural, desempeñado por todas las religiones desde el origen de la humanidad. Como lo conozco, yo me abstengo de atacar a las religiones, no las ataco nunca, incluso religiones con las que considero que pueden afectar, a la dignidad de la especie humana, como el diverso trato que para la mujer eh, supone la religión islámica respecto al hombre, incluso eso no lo ataco. Respeto las creencias de los demás. Dicha esta primera observación, paso a contestar ahora, ¿por qué yo soy ateo? Naturalmente, yo no nací ateo. Nací en una familia católica. Mi padre católico, mi madre católica, toda la familia católica, de la alpujarra, de Órgiva, creyentes y practicantes. Es decir, me he educado en una infancia católica. No porque yo esté bautizado y confirmado, sino porque toda la práctica, todo lo que he ido los domingos y fiestas de guardar, pues yo las guardaba. Y además comulgaba y confesaba y creía en lo que hacía hasta que en un determinado momento de mi mayoría de edad mental, muy joven, bueno muy joven, con 17 años, 18, sí, con 17 y 18 en ese periodo, me planteé el tema de la religión. Y como es natural, como todas las religiones, al menos de las de, las de culto litúrgico, creen en una deidad, en un Dios, el tema central de toda reflexión sobre la religión se centra en la existencia de un Dios. Bien, como he tenido desde joven, muy joven, una mente muy parecida a lo que tienen los científicos, los grandes científicos, Y además de eso, ya estaba estudiando abogado, porque yo ingresé en la universidad muy joven, y y fue en el segundo año de la universidad cuando me planteó este tema. Sabía que quien afirma algo ha de probarlo, no el que lo niega. Así, yo no buscaba, eh, como todo el mundo, las pruebas de la existencia de Dios, naturalmente que las estudié todas, y especialmente me afectó la prueba ontológica, la de San Anselmo y Descartes, la de que si Dios tiene todas las perfecciones, que es una idea previa, ha de tenerla de la existencia, si no sería imperfecto. Bien, pues pese a todo ese conocimiento profundo de la filosofía teísta y dentro de la filosofía teísta, también la en primer lugar la católica. Llego a la conclusión de que yo no estoy obligado a probar a nadie ni a mí mismo la existencia de Dios, que eso es un es una trampa. Que lo que yo tengo que hacer es que aquel que cree en la existencia de Dios me lo pruebe, porque solamente los hechos positivos pueden ser probados por la razón, mientras que un hecho negativo, inexistente, no puede ser probado, porque es inexistente. Como eso lo conozco a fondo, a fondo, como abogado, y lo conozco muy bien, sus fundamentos profundísimos, pues yo examino todas las pruebas, no solo las cinco clásicas, sino todo lo que se escribe sobre la existencia de Dios, y ninguna es convincente, ninguna es científica. Todas aluden al final a un sentimiento o una idea previa de un ser perfecto. Pero si no partes de que hay previamente la idea inconsciente de la existencia de un ser perfecto, es que te causan risa las pruebas de la existencia de Dios, que además no son necesarias para un creyente. Si es que un creyente eh, no necesita la ciencia ni la razón, porque para creer la religión y fundar la religión se necesita la fe, pero no la razón, no la ciencia. Pues me pare, yo respeto, por tanto, a todas las religiones basadas y derivadas en la fe, pero me río, no tomo en serio, <coughs> cuando las conclusiones de la fe que es un sentimiento, una gracia, una suerte, para el que lo, lo tenga en su vida, ser asistido por la fe, pues entonces yo, en la fe a mí no me conmueve, la razón sí, pero la fe no me conmueve, y considero que aquellos que defienden la religión por su fe, tienen una inmensa suerte, y que pueden ser más felices que yo, porque pueden tener respuestas, a todo aquello del más allá, que para mí no tiene respuesta ninguna, porque no creo en el más allá. Ahí está el tema, que no creo ni en el más allá, ni en la existencia de una vida distinta o posterior a la vida terrestre. Como no creo, no creo en ninguna religión. Y eso, lo, ese convencimiento llegué cuando tenía 17 años, 18 años pero respeto muchísimo el sentimiento religioso por esa razón soy tan amigo de Dalmacio por ejemplo o de he invitado a los filósofos argentinos o soy íntimo amigo de de sacerdotes jesuitas que fueron compañeros míos porque respeto y tengo amistad con aquellos que se basan en la fe para creer ahí sí sí tertuliano Mi diferencia es que yo no soy tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Es decir, decía, tertuliano decía, creo para entender. Y está formidable. Esa es la verdadera religión. Esa es la fe. Creo para entender. Mientras que yo soy lo contrario. Yo entiendo para creer. Si no entiendo, no creo. ¿Está claro? Otra pregunta.
2: La siguiente pregunta es de WhatsApp, es del 1 de julio.
0: ¿Quién la hace? Hola, muy buenas, soy Paul desde Barcelona. Mi pregunta es sobre el patriotismo. Veo a don Antonio y al la MCRC en general que dan muchísima importancia al patriotismo y lo cual me parece muy correcto y que es una fuerza motora importante pero también al mismo tiempo veo que hay uh, que está decayendo muchísimo este sentimiento entre la gente especialmente la gente joven cada vez menos uh, tiene menos sentido el concepto de la na- nacionalidad de la gente o cada vez más el inglés uh, es una lengua más común y También es verdad que los billetes de avión y, en general, el coste del transporte de un país al otro, por más lejanos que sean, se está abaratando muchísimo. Ya hay billetes de bajo coste que están conectando ciudades muy lejanas. También es cierto que cada vez más impera un pensamiento individualista, liberal, económico, que aborrece el patriotismo aunque quizá es porque lo ha confundido con el estatismo que como nos ha enseñado don Antonio son cosas muy distintas mi pregunta es ¿llegará a un punto que el sentimiento patriótico de la gente quedará reducido a la mínima expresión hasta quizá llegar el extremo de que ya no tenga sentido hablar de nacionalidades distintas o uh... ¿Se va a aturar eso a algún punto? Porque la verdad que yo veo que hay una tendencia globalista muy marcada. Entonces, yo entiendo perfectamente que hay fuerzas potentes, tanto culturales como biológicas, a favor del patriotismo. El ser humano es un animal territorial que está preparado para defender su tierra y... Eso es un hecho. Pero también la religión, si es que es pertinente esta comparación, también la religión tiene componentes culturales y biológicos muy fuertes y casi casi ha quedado erradicada de España o sobre todo los países nórdicos o por lo menos ha perdido mucha importancia. Mi pregunta es, ¿no le podría suceder lo mismo al patriotismo en unos pocos años, unos 40 o 50 años? Mi impresión es que podría suceder y esta es mi pregunta. Muchísimas gracias.
3: Me gusta mucho su pregunta. Sugiere multitud de reflexiones interesantes, históricas, psicológicas, sociológicas... ¿Políticas? Es una pregunta muy atractiva. Paul. Veamos. En primer lugar, si miramos a Estados Unidos como la primera potencia y la cantidad de millones de personas que habitan y que son de esa nación, vemos que el patriotismo cada vez es más fuerte cuando veo cualquier espectáculo deportivo o no deportivo, la emoción con la que escuchan el himno nacional, el himno de Estados Unidos, con la mano puesta en el corazón, los oyentes, miles y miles y miles y centenares de miles. Cuando además estudio en los libros buenos de sociología de Estados Unidos, Que en la guerra de Vietnam, los soldados voluntarios de Estados Unidos que iban a la guerra de Vietnam, encuestas muy largas, muy numerosas, demostraban todas que el motivo repetido y más fuerte de esa voluntad de ir a luchar a Vietnam, era defender a la familia y a los amigos. Esas son las raíces del patriotismo. Si las raíces más profundas del patriotismo no es la idea de patria en el sentido de padre. No, no. Es la idea de defender el hogar. El hogar son los familiares y los amigos. Es decir, uno, esa es una observación que contradice la observación en Europa de que eh, va decayendo el sentimiento de de la patria es verdad después de Hitler, Mussolini y Franco que hicieron de la patria la bandera de exterminio del enemigo es normal que en Europa el sentimiento patriótico esté prácticamente decapitado porque el origen es bastardo porque de la patria se aprovecharon los estados totalitarios y porque la patria, el amor mejor dicho, no la patria, los sentimientos que despierta la pertenencia a un lugar concreto, al que se ama más que a otros, que es la idea del amor patriótico. Es un amor muy íntimo, No se va a la, un padre de familia no va presumiendo por la calle o con los amigos de lo que quiera a sus hijos o a su mujer, se supone que quiera la familia pero solamente en el caso de que ve en peligro su familia se ve que tiene valor heroico para defenderla y entonces está justificado que proclame es que no dejo a mi familia que la ataque nadie igual pasa con la patria. El, patria el patriotismo es un sentimiento de pudor que no debe de expresarse más que cuando es absolutamente necesario pero que expresado innecesariamente como hizo Franco produce rechazo porque no se puede presumir de la patria si ésta no está en peligro, la patria es necesario acudir a ella cuando nos llama porque está en peligro pero si no está en peligro es ridículo hablar de patriotismo por eso considero que no hay que acudir al patriotismo para combatir la secesión de Cataluña no, para eso está el código penal Pero no el de este de ahora, sino el que existía en la república y en la monarquía y siempre. El delito de sedición está castigado en todos los países del mundo con penas gravísimas. Y no no está basado en la defensa de la patria. Está basado en algo mucho más sencillo de entender. Y en la unidad del sujeto constituyente del territorio y del poder político político que termina con el territorio. Esa idea simple es la que justifica la defensa de la unidad territorial de España contra el separatismo. No hay que acudir al patriotismo, pero el patriotismo ¿por qué? España no está en peligro de guerra, pero sí que está en peligro de división. La unidad territorial, y eso se combate con, con las leyes penales, pero tenemos la desgracia de que hay un gobierno presidido por un cobarde llamado Rajoy que durante su mandato ha visto crecer el separatismo desde un 11 o 12% a un 47 o un 48 y no hace nada porque es un cobarde y no se atreve a la acción todo eso es mentira dejar que se cuesta por sí solo eso es mentira porque si fuera verdad que un delito tan grave como el de sedición no debe ser perseguido ¿por qué se sigue figurando en el Código Penal? porque no lo deroga venga, derogar el, el, el delito de sedición a ver si os atrevéis alguien no, no, quieren que exista porque el mundo entero se quedaría horrorizado si España suprime el delito de sedición quieren que sí, que esté pero que, hay, que el gobierno no actúe, que deje que hagan lo que quieran como dice, bueno como es imposible y lo he dicho muchas veces Como yo creo que Cataluña no puede separarse de España, porque España está unida, no por ninguna ley, no por ningún texto jurídico constitucional, que son una birria, una asquerosidad, algo sucio, que no tiene fundamentos jurídicos ninguno, que todo es ridículo, falso, mentira. No, lo que defiende la unidad de España hasta hoy es que España está materialmente constituida como unidad no en los textos escritos, no materialmente, como está Inglaterra el Reino Unido tiene una constitución material y no tiene ninguna constitución escrita muy bien, España tiene una constitución escrita, pero no se aplica por tanto ¿por qué está unida? ¿por qué resiste y resistirá a catalanes a vascos y a todo el que quiera separarse? Porque hay una constitución material que tiene unidas a todas las regiones de España desde hace 500 años. Otra pregunta.
2: La siguiente pregunta es de email la hace Matías, el día 11 de junio de 2017. Dice, estimado maestro, tenemos un problema cuando afirmamos el patriotismo de Franco. Yo no niego que Francisco Franco andara siempre con la patria en la boca y la nación debajo de sus botas. Pero de ahí a que fuera patriota, el dogma patriótico es fundamental en la doctrina militar, pero como todos los que llegan a dominar la institución que los ha encumbrado, se hacen dueños también de sus dogmas y doctrinas, deformándolos y pervirtiéndolos, a veces en parte, a veces totalmente y siempre para su propio interés, según su capacidad e inteligencia les sugiere en el transcurso de sus mandatos. El sentimiento nacional era muy fuerte en la población durante aquel periodo, Franco también tenía, en mi opinión, un sentimiento mítico sobre el patriotismo. ¿Qué militar no lo tiene? Bueno, quizás muchos de los socialdemócratas, como usted los llama. Hoy en día no se menciona la patria. Hay confusión de conceptos, por ejemplo, en cuanto a nación, patria, país, Estado. Mire, nosotros somos una nación con Latinoamérica. Es igual como la llame, somos la nación española. Ellos hablan español y saben que su origen es europeo y español. Y si lo ignoran o lo olvidan o lo falsean, pasa lo que pasa, que a sí mismo se engañan con todas sus consecuencias. El sarmiento que se desgarra de la vid, ¿para qué sirve si no para el fuego? Somos una nación con muchas patrias, países, estados y etnias, como la nación árabe. Y como la nación árabe atacada, humillada y despojada por sus enemigos a causa de nuestros desencuentros, desuniones y contradicciones internas. En nuestro caso no tan grandes todavía, afortunadamente, que no se puedan corregir, pero estamos en el camino de un mayor desencuentro. Mire, por ejemplo, el huésped de la Moncloa, el intermediario entre el pueblo árabe, Latinoamérica y los sajones. Fue tan ofensiva esa declaración del señor Rajoy como cierta su afirmación en el Congreso de que sí, que era corrupto, y que y qué, que allí todos lo eran, y que con qué autoridad se atrevían a interrogarlo. En este caso, sobre la financiación ilegal de su partido, la doble caja y todos los demás flecos. Y ahí se acabó la indagatoria. La única vez que le conozco algo de valor y de sinceridad. En fin, allí está sentado el huésped, mientras todos hacen pactos internacionales con todos. España delega en Alemania, en los germanos, mientras Rajoy se fuma sus puros y hunde a la nación. Y escribo nación con mayúscula porque porque tanto daño nos hace a los estados latinoamericanos con su apática indolencia, con su maldita desidia, como a los españoles. Rajoy, el intermediario universal entre el cielo y la tierra, ha olvidado Filipinas y el daño que le hicimos y que nos hicimos con su abandono. Olvida como el Caribe ha ido cayendo poco a poco bajo el poder de otras naciones. Y ahí sigue, en la más rancia tradición aristocrática española de no dar golpe. Y cuando lo da, por la falta de práctica, nos lo da a nosotros. Bueno, aquí dejo a Rajoy esperando su yuste. No quiero extenderme, porque cada uno hará su discurso y seguro que tiene mil y mejores argumentos para refrendar esta y muchas más injurias que padecemos de este régimen espurio, que se supone creado por un puñado de patriotas encerrados en cónclave. Quiero hacerle mi pregunta. En otros países la Constitución obliga a defender a sus nacionales allá donde se encuentren, fuera de su país y en conflicto con otros estados y a repatriarlos en caso de necesidad a costa de la nación independientemente de una posterior aclaración de responsabilidades financieras de acuerdo con otras normas vigentes pero fundamentalmente el no abandono de un nacional en una situación de apuro sea cual sea el crimen del que sea acusado en otro país no es así en España, a usted se lo puede llevar el diablo pero no cuente que por allá vaya a aparecer un representante de la embajada o del Estado español a defenderlo a capa y espada, y así se sentirá solo y abandonado, sin patria ni nación, y si aparece el hipotético funcionario será con una sonrisa, será más para presumir salir en los medios o que le den palmadas en el hombro, que como todo el mundo en Europa sabe, es la forma más fácil y barata de conquistar a los actuales funcionarios españoles. ¿Opina usted que una norma que recoja esta obligación de la nación con sus nacionales debería aparecer en una constitución o pertenece a la jugada? Un saludo.
3: No, eso no pertenece a la jugada. Eso pertenece a las reglas de juego. Puesto que un ciudadano español, aunque resida fuera, está protegido por la constitución. Como antes he hablado del patriotismo, Voy a centrar mi respuesta en otros aspectos dentro de lo que usted ha planteado. Y el, ulti- el primero que voy a examinar es este último. Si debe la Constitución eh, contener una norma que obligue al gobierno a proteger a los ciudadanos que est- en situación de injusticia en, por gobierno extranjero. Y digo sí tiene que hacerlo porque eso pertenece a la regla de juego, según la cual una constitución protege a un solo individuo frente a todos, mientras que la ley ordinaria, que es la que regula la jugada, es la mayoría, por tanto todos pueden contra uno. Así de claro, esto que acabas tú de decir, es, pertenece a las reglas de juego. Bien, primer asunto este, resuelto. Desde mi punto punto de vista constitucional, claro. Patriotismo. El patriotismo, eh, puede haber un patriotismo del Estado y un patriotismo de la nación. El patriotismo se refiere normalmente a la nación, no al Estado, porque el Estado en realidad, aunque sea la personificación jurídica de la nación, su deber y su nacimiento se debe a la protección de la nación. Ahora bien, ¿qué sucede con ese patriotismo que usted defiende? Que ese no es patriotismo, porque ahí no hay, hay nación, y pero no hay Estado. Y la ha comparado usted la nación española junto con la suramericana, como sucede con la nación árabe. Pues bien, desde el creador primero del nacionalismo, que fue el filósofo alemán Herder, y los continuadores, todo lo, el 80 o el 90% de los escritos filosóficos sobre nación son def, defienden el carácter subjetivo del concepto de nación mientras que yo defiendo el carácter objetivo de la nación. Y en eso estoy de acuerdo con Carlos Marx y no con el liberalismo. Porque Carlos Marx también defiende el concepto objetivo de nación y por ende el concepto objetivo de Estado Nacional. Porque no es no es, una, no es un, una fe subjetiva de alguien que crea en su nación. No, es un hecho científico que determina qué genes pertenecen a una nación y qué genes pertenecen a otro. Y los árabes no tienen los mismos genes el que está viviendo en Palestina, del que está viviendo a miles de kilómetros en Argentina, por ejemplo. No, 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 no. No, no es el patriotismo es de carácter objetivo, no es subjetivo. La nación es objetiva, no es subjetiva. No depende de lo que quiera la voluntad. Ese error es tan grande que en él reside la base del separatismo. El separatismo se quiere separar de las naciones más amplias, porque cree que la nación como territorio donde ha nacido es subjetivo. Que no hay unas condiciones objetivas que han definido la nación antes de que él naciera. No, sino que el el amor al terruño, pequeño, subjetivo, es el que da fundamento a la nación. Porque es lo pequeño lo que es sublime y grande. El concepto del nacionalismo separatista nace unido al concepto de lo pequeño ¿unido a qué? unido no a lo bello sino unido a lo sublime y ahí está Herder que lo dice expresamente y que lo invita también en el mundo burke, pero burke que era un hombre muy inteligente políticamente, no va a confundir por ello lo sublime con lo pequeño aplicado a la nación para decir que la nación depende de lo que queramos cada uno ser Ah, tú eres un proyecto. No, conocéis Ortega, ¿verdad? ¿Conocéis mis críticas a la España invertebrada? Bueno, pues eso es porque tiene un concepto subjetivo de la nación. No objetivo. No porque tiene unas condiciones históricas, geográficas y de vicisitud de historia común que ha determinado el nacimiento de una nación. No. Él cree, como Herder, y como Renan, Ortega cree, que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Menuda cursilada, menuda imbecilidad. Porque él quiere copiar y copia a Renan, Esto procede, pero no lo copia entero. Renan un hombre mucho más complejo, mucho más vasto de cultura que Ortega, porque Ortega era un hombre muy culto, pero de cultura alemana. Pero Renan dice que una nación puede hacer de todo, menos suicidarse. Luego, es señal de que no es subjetivo. Ahí se contradice, y Ortega eso lo pasa por alto, y copia a Renan. Pero no dice que una nación lo puede todo, menos suicidarse. Y suicidarse qué? es separarse del Estado Nacional. Así, literalmente. Por eso me remito a mis contestaciones anteriores sobre el patriotismo para decir, uno que el sentimiento de amor a la patria es un sentimiento de amor a la nación, no al Estado segundo, que ese sentimiento patriótico no debe ser manifestado en público como ningún sentimiento íntimo el amor, dos personas enamoradas de amor, de puro, de verdad les da vergüenza exhibirlo en público. Esa es una de mis grandes críticas a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Por qué tienen que exhibir en público sus amores si el hetero no lo hace? ¿Por qué ellos tienen que hacerlo en público? En fin, que el patriotismo es un sentimiento íntimo que no tiene por qué ser exhibido ni declarado más que en caso de peligro del objeto del amor patriótico que es la nación, la patria. Si está en peligro, naturalmente, que hay que manifestarlo, para apoyar movimientos de fuerza para rechazar el peligro de destrucción de la patria, destrucción de la nación, destrucción de nuestras raíces, naturalmente. Y eso es lo que está sucediendo en Cataluña, ante la inacción de Rajoy.
2: Pues ya llevamos una hora de programa, terminamos aquí y hasta mañana, queridos oyentes.